0: Deutschlandfunk, Kultur, Freispiel. Hi. Wir sind Katharina, Markus, Markus, Lara und Markus.
1: In diesem Hörspiel geht es um einen assistierten Freitod unter ärztlicher
2: Begleitung.
3: Solltest du selbst mit dem angesprochenen Thema zu tun haben, ist das hier vielleicht nicht das Richtige für dich.
2: Und sollte dieses Hörspiel etwas in dir auslösen, das dir Sorgen bereitet, zögere nicht, mit jemandem darüber zu sprechen. Seien es Freundinnen oder Freunde, Familie oder die Telefonseelsorge.
4: Gespenster. Ein Hörspiel vom Markus und Markus Theaterkollektiv.
1: Limmatplatz. Hallo, wir haben eine etwas spezielle Frage. Wir haben gehört, dass Sie eine der wenigen Apotheken sind, in der es für die Durchführung eines assistierten Freitods Natrium Pentobarbital gibt. Ähm, wenn alle Auflagen erfüllt sind, natürlich.
5: Sie sind ja lustig. Aber ja, da sind Sie ja richtig. Kommen Sie mal mit in den Keller. Wir bestellen das kiloweise. Hier ist unser Giftschrank. Da ist extra ein Totenköpfli drauf. Das ist hier der Reimer. So. Möchtet hier mal probieren? Probieren? Ja, schaut sie. Es gibt zwei mögliche Arten der Absorption von Natrium Einmal in Form der Einnahme durch den Verdauungstrakt, also durch Schlucken. Und zum anderen die intravenöse Verabreichung. Infusion, oder? Bei der Verabreichung von nur 15 Gramm Natrium-Pentobarbital ist bis heute das hundertprozentige Eintreten des Todes garantiert. Zunächst werden Sie etwas äh, dösig und nach mal Daumen 40 Sekunden schlafen Sie. Das hängt von Ihrer körperlichen Konstitution ab. Also, es ist alles eine Frage der Dosierung. Hier, das kleine Messerspitzlich kann nüt schade. Und? Ist gut. Es ist bitter? Ja. Hall. So. Vielleicht ähm. werden Sie jetzt ein bisschen müde. Gegen den bitteren Nachgeschmack habe ich hier als Mandarin auf dem Adventsteller für Sie. Greifen Sie zu. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Erkenntnisse. An
4: dieser Stelle möchte ich mich mal einklinken. Hallo. Ich darf euch durch die nächste Stunde begleiten, worauf ich mich sehr freue. Katharina, Markus, Lara und Markus habt ihr ja schon kennengelernt. Die vier haben mir die Rolle einer auktorialen Erzählerin zugewiesen. Ich bin also quasi allwissend und möchte in dieser Funktion gleich mal einen Sprung in die Vergangenheit mit euch machen. Wenden wir also gemeinsam unseren Blick zurück. Zwei Monate und vier Tage zuvor in ein Theater in Deutschland.
0: Mutter? Hast du nicht gesagt, es gäbe nichts auf der Welt, was du nicht für mich tun würdest, wenn ich dich darum bete? Die Krankheit, die ich geerbt habe, die, die sitzt hier drin. Und sie kann jederzeit ausbrechen, wann immer sie will.
6: Ein Kind hat seine Mutter, die es pflegt.
0: Gerade das will ich nicht. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich vielleicht viele Jahre lang so liege und alt und grau dabei werde. Morphium, ich habe mir zwölf Kapseln zusammengespart.
2: Das überlebe ich
7: nicht.
0: Das wirst du schon müssen. Wer steht mir in diesem Punkt näher als du?
6: Ich? Deine Mutter?
0: Gerade deshalb. Ich, die dir das Leben gegeben hat? Ich habe dich nicht um das Leben gebeten. Was für ein Leben hast du mir denn gegeben? Ich will es nicht länger. Du sollst es zurücknehmen. Du willst mich wie eine Mutter lieben? Und kannst mich leiden sehen in dieser namenlosen Angst?
2: Hier hast du meine Hand darauf.
1: Du willst... Wenn es nötig sein wird. Aber es wird nicht nötig sein. Es ist eine grauenhafte Einbildung von dir gewesen. Alles nur Einbildung. Du hast die vielen Aufregungen nicht vertragen. Aber nun kannst du dich ausruhen. Und siehst du, was wir für einen herrlichen Tag bekommen? Strahlender Sonnenschein. Jetzt kannst du die Heimat erst richtig sehen. Mutter,
8: gib mir die Sonne. Was sagst du? Die Sonne. Die Sonne.
1: Was ist mit dir? Was bedeutet das? Was hast du? Was ist mit dir? Sieh mich an. Erkennst du mich nicht?
3: Das
8: ist
6: nicht zu ertragen. Das ist nicht zu ertragen. Wo hat er sie nur?
2: Hier.
0: Ich habe kein Geld dabei. Ich
4: hab welches, kein Lara, Markus, Katharina und Markus verließen den Theatersaal und visierten die Bar an. Unter dem Eindruck der Aufführung von Henrik Ibsens Familiendrama Gespenster entspann sich ein Gespräch. Da wies die eine darauf hin, dass seit Menschengedenken in der Kunst und im Theater doch vor allem eines passiere: Menschen sterben, Menschen bringen sich um. Unter anderem erwiderte, oder man macht's wie Oswald und bittet seine Mutter um Hilfe. Expertisen zu Ibsen wurden eingebracht. Dieser habe doch oft reale Biografien und Begebenheiten als Grundlage für seine Dramen verwendet. Kurz gesagt, am Ende des Abends stand da die Idee, dieses Prinzip umzukehren. Denn dann müssten die Protagonistinnen und Protagonisten aus Ibsens Stücken doch auch heute irgendwo leben. Aber welche Möglichkeiten hat heute jemand mit einem Sterbewunsch? An wen sich wenden? Mit dieser Frage im Kopf und im Gepäck machten sich die vier Forschungsreisenden auf den Weg, einen echten Oswald zu finden. Ihr erster Weg führte sie in die Schweiz, ein Land, in dem es möglich ist, unter bestimmten Bedingungen, sein Leben mit einem begleiteten Freitod zu beenden. Und damit sind wir wieder am Anfang dieses Hörspiels, in Zürich, am Limmertplatz, in der Apotheke an der Ecke. Hören wir doch einmal rein, wie es dort weitergeht.
1: Also, das war doch schon mal ein guter Start.
8: Grüezi. wie kann ich Ihnen helfen?
2: Wir sind mit dem Staatsanwalt verabredet. Wir sind die Forschungsreisenden. Ah,
8: ich habe schon gehört. Nehmen Sie doch bitte den Fahrstuhl in den zweiten Stock und gehen Sie dann direkt in den Rechts in den Gang, die zweite Türe links. Dankeschön. Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz. Ich habe äh, dieses ganze Gebäude hier zu einem nicht öffentlichen Gebäude erklären lassen. Wir können also so viel rauchen, wie wir wollen. Das kann man nämlich in nicht öffentlichen Gebäude gegenüber den öffentlichen. Das
3: ist ja praktisch.
8: Nicht wahr? Ja, wenn das <lacht> so ist. Es gibt nicht nur Nachteile, leitender Oberstaatsanwalt des Kantons Zürich zu sein. Nun, sehen Sie, die Beschäftigung mit dem Freitod, das ist mein Hobby. Also welche Geschichte möchten Sie denn hören?
4: Einige aufschlussreiche Anekdoten und Zigaretten später zieht die Forschungsgruppe weiter. Es wartet ein Termin bei einem Suizid- und Suizidpräventionsforscher.
3: Also, prinzipiell ist es so, je mehr Gelegenheiten es gibt zu sterben, umso mehr werden die genutzt. Wer eine Knarre zu Hause hat, hat das doppelte Selbstmordrisiko wie einer ohne Knarre. Es ist wichtig, sich zu überlegen, was man da macht, wenn man mit dem Thema in der Öffentlichkeit hantiert. Dieter-Effekt. Papageno-Effekt. Ihr solltet euch bewusst machen, dass eure gemeinsame Zeit mit einer Person, die den Wunsch zu sterben hat, dazu führen kann, dass die am Ende gar nicht mehr sterben möchte. Denn die beste Suizidprävention ist es, Zeit mit dem Suizidenten zu verbringen. Ganz einfach. Eure Arbeit wird aber auch unbeabsichtigte Folgen für euch selbst haben. Psychologische Hilfe ist da ganz wichtig. Meine Tür steht immer
4: offen. Und am 3. Dezember nehmen die vier zum ersten Mal Kontakt auf zur Sterbehilfeorganisation Eternal Spirit. Erika Preisig, Ärztin, Freitodbegleiterin und Leiterin der Organisation, antwortet nach nur wenigen
6: Stunden.
2: Liebe Forschungsgruppe, da bin ich aber völlig vom Hocker gerissen durch Ihre Mail. Je öfter über dieses Thema diskutiert wird, desto mehr Gewicht erhalten die Menschen, die einen begleiteten Freitod wünschen. Ihre Beschäftigung mit diesem Thema könnte Welten bewegen. Wir helfen euch bei der Suche. Mit vielen Grüßen, Erika Preisig.
4: Währenddessen schreibt in Meerbusch eine ältere Dame einen Brief. Noch kennen sie und die Forschungsgruppe sich nicht. Sie wissen nicht voneinander und auch nichts davon, dass wenige Wochen später diese Dame auf ihrem Bett sitzen und der Gruppe eben diesen Brief, den sie jetzt gerade schreibt, vorlesen wird.
6: Das ist wohl der schwierigste Brief meines Lebens, der bei den meisten Angeschriebenen auf Unverständnis stößen wird, selbst wenn sie diesen Weg des Lebensendes nicht grundsätzlich ablehnen oder gar als Sünde sehen. Bei Erhalt ist mein lange und gründlich bedachter Entschluss schmerzloser, ärztlich begleiteter Freitod in der Schweiz erfüllt. Ich kann die jahrelangen, nicht wesentlich zu beeinflussenden Schmerzen nicht mehr aushalten. Ein weiteres Problem für mich ist die immer mehr notwendig werdende Hilfe durch selbstbelastete Freundinnen, selbst wenn das von Ihnen immer wieder als Selbstverständlichkeit bezeugt wird. Überall ist auch wegen meiner übertriebenen Geräusch- und Lärmempfindlichkeit Rücksichtnahme erforderlich. Alle, die dem entsprachen, jeder auf seine Weise, sage ich tausend Dank, auch jenen anderen, die meinen Lebensweg positiv begleiteten. Von vielen Wegen, meiner Einschränkungen ausgeschlossen, war ich verhältnismäßig viel allein, fühlte mich aber fast nie einsam. Danke, danke, danke. Das sind die Starken, die unter Tränen lachen, eigene Sorgen verbergen und andere fröhlich machen. Dieses Gedicht von Franz Grillparzer war der wohlgemeinte Erziehungsgrundsatz unserer geliebten, zum großen Teil alleinerziehenden Mutter in bitteren Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegsjahren. Das hat sich bei uns Kindern derart verinnerlicht, dass wohl mein Bruder Willi zu spät ärztliche, strich menschliche Hilfe anforderte und mit 47 Jahren starb. Mein derartiges Verhalten bemerkte eine alte, erfahrene Ärztin in lebensbedrohlicher Situation auf der Intensivstation. Die Erkenntnis, dass mein Äußeres nicht mein Inneres widerspiegelt, gab sie an ihre Kollegen weiter, die mich dann über ein Jahr in Nervenkliniken betreuten. Mit Erfolg. Und dennoch begleitete mich dieses Verkanntwerden mein Leben lang sterben. Nun ist die Zeit wegzugehen, für mich um zu sterben, für euch um zu leben. Wer von uns dem besseren entgegengeht, ist jedem verborgen außer Gott. Das hat Sokrates gesagt. Und weil ich ein Gedichtfan bin, gleich noch einmal allein im Nebel tast ich tot entlang und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr. Und die es trugen, mögen wir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben. Von Mascha Calleco. Meine letzte Ruhe werde ich finden in der Familiengruft meiner Freundin Dorena in Viersen. Alles Liebe, alles Gute und behaltet mich bitte trotzdem in guter Erinnerung. Eure-Ihre Strich Margot
4: Am 9. März erreicht die Forschungsgruppe eine weitere Mail von Frau Dr. Preisig.
0: Wir haben eine ideale Person für euer Vorhaben gefunden. Die Dame möchte aber bereits am 1. Mai in den Freitod gehen. Gruß Erika!
4: Es ist ein ausgesprochen milder April. Schwer duftend möchte sich der lila Flieder in den Vordergrund spielen. Die Bäume schlagen bereits aus und das frische Grün sticht in den Augen. Wie ein hohes blaues Zelt wölbt sich der Himmel über das weite, flache Land. Und irgendwo da hinten verschmilzt er mit den ebenso blauen Fluten des Rheins. Hier draußen ist nicht zu spüren von der Hektik der nahen Großstadt Düsseldorf. Eine Straßenbahn gibt's hier nicht. Die Busse fahren alle halbe Stunde, alte Bauernhöfe stehen weit auseinander, lange Pappelalleen. Dazwischen, gesäumt von niedrigen gepflegten Hecken, befindet sich eine kleine Siedlung dreigeschossiger Klinkerhäuser. Fast könnte man auf die Idee kommen, nichts Besonderes, diese Mehrfamilienhäuser. Ja, ein gewisser Wohlstand geht natürlich von den gepflegten Rasenflächen, den hübsch dekorierten Balkonen und den blank gefegten Garagenhöfen der Siedlung aus. Dennoch, dieser Ort hat nichts Spezifisches, er könnte überall sein. Das Treppenhaus in einem dieser Häuser ist hell verputzt. Die Wohnungen sind niedlich, die Einrichtung, alles stimmt irgendwie. Ein bisschen Eichefurnier, Einbauküchen, gehäkelte Tischdecken, nichts Auffälliges soweit. Wären da nicht diese Menschen, die das Haus bewohnen? Ein ganz eigener Kosmos, eine Welt für sich und das schon seit Jahrzehnten. Und zwischen alledem lebt Margot, 81. Zerbrechlich wirkt sie nicht auch wenn der Rollator seit ein paar Jahren ständiger Begleiter ihrer außerhäuslichen Erledigungen ist. Das immer andauernde freundliche Lächeln hat kleine Falten in ihrem dezent geschminkten Gesicht hinterlassen. Sie geht leicht gebeugt und ein bisschen schief, doch ihr Gang wirkt keinesfalls schwach. Der akkurate Schnitt ihrer weißblonden Haare erinnert an Mireille Mathieu. Und auch heute trägt sie, wie eigentlich jeden Tag, lila, die Halskette, die Seidenbluse, die Lackschuhe imitieren den Flieder der Büsche draußen an Leuchtkraft und Farbe. Was für ein wunderschöner April.
1: Heute ist der 1. April. Ich sitze in einer Wohnung in Düsseldorf. Wir haben eine 3-Zimmer-Wohnung für diesen Monat angemietet. Der einzige Haken, es gibt keine Möbel. Wir haben also das Auto bis unter das Dach vollgeladen mit Dingen aus unseren Wohnungen. Die Dielen hier sind blutrot, die Decken hoch und gerade sitze ich in der Küche, die wir mit einer Bierbank, einem Biertisch, drei Kochtöpfen und einem Wasserkocher ausgestattet haben. Den Flur runter gehen die Schlafzimmer ab. Hier haben wir mit Isomatten und Schlafsäcken unser Basislager eröffnet. Sieht schräg aus. Von hier bis zu Margots idyllisch gelegener Wohnung am grünen Rand der Stadt auf der anderen Rheinseite brauchen wir gut 30 Minuten auf der Stadtautobahn. Diesen Weg sind wir heute auch zum ersten Mal gefahren. Wir waren alle sehr nervös. Wir haben also den ersten Tag mit Margot verbracht. Sie ist gut drauf. Sie hat uns mit breitem Lächeln begrüßt, mit strahlenden Augen. Es gab Kaffee und Kuchen und Sangria. Ihre beste Freundin Dorena war auch da. Sie wohnt etwas entfernt. Die beiden kennen sich seit Jahren.
4: Dorena. Eine rheinische Frohnatur, wie sie im Buche steht. Offen, schmerzfrei, humorvoll. Sie ist der Fels in der Brandung nicht zuletzt in der Beziehung mit Margot. Ihre Schlagfertigkeit nutzt sie mitunter auch zum Parieren von Margots berüchtigten Spitzen.
1: Die Nachbarin Gundi kam auch dazu. Wir saßen auf dem Balkon, es war wirklich herrlich. Margots Lieblings-CD mit den russischen Gesängen hat sie uns direkt mitgegeben. Die liegt jetzt hier neben mir auf dem Tisch und nicht mehr bei ihr. Es ist schon irgendwie verrückt. Ich bin gespannt, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Wann wir uns sehen, werden wir wohl von Tag zu Tag besprechen. Aber das ist die Situation für die kommenden Wochen. Zeit mit Margot verbringen oder hier im Basislager versuchen, gedanklich irgendwie mitzukommen. Man spürt, die Zeit läuft.
4: Schon am nächsten Tag steht der erste Ausflug auf dem Programm. Also wird das eine Gefährt, der Rollator, in das andere Gefährt, das Auto verladen
3: wird der Beifahrersitz. Nee. Doch, 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 du kannst ah, doch nach sicher. Ja. ja, hier, hier. So, ihr zwei müsst einsteigen.
4: Und los geht die Fahrt an den Rhein.
3: Hallo? Hallo? Viermal.
4: 4 80. Mit der Fähre wie in den guten alten Zeiten, als Margot hier noch öfter herkam, setzt die Reisegruppe über nach
6: Kaiserswerth.
0: So, das hat nicht.
4: Auf der anderen Reihenseite gibt es zur Feier des Tages den Eisbecher Kaiserswert. Mit Vanille, Schokolade, Krokanteiscreme, Sauerkirschen und Sahne. Ah, da kommt auch schon der Kellner.
3: Apfelschorle, meine Apfelschorle ist hier. exakt halb fünf. Tablettenzeit.
7: Das
3: ist das Wasser.
4: Auf dem Heimweg dann erstmal zu Netto. Der erste gemeinsame Einkauf. Kuchen, Eis und Blutorangensaft. Ein Kasten Bier wird verladen. Den Bierkasten schiebt Margot auf ihrem Rollator durch Meerbusch übers Kopfsteinpflaster. Beim Zwischenhalt in der Apotheke stellt sie der Apothekerin die neuen Bekannten als ihre Enkelinnen und Enkel vor. Zu Hause angekommen, lassen sie den Tag mit einem gemeinsamen Abendessen ausklingen.
6: Adler, wohl über Sumpf und Sumpf und Heil dir, mein Mecklenburg-Land.
2: So, jetzt riecht man aber die Suppe auch schon, ne? Ja, ja jetzt wird so. Dann essen wir erst
3: die
6: Suppe und dann...
3: So. Dann mal guten Appetit. Vielen Dank und einen guten Appetit.
6: Ja, guten Appetit. Wenn du dürft ruhig sagen, wenn es nicht schmeckt, dann kriegst du
3: eigentlich halt so keine mehr. Also, ich persönlich.
0: Ich mir schmeckt es gut. Mir schmeckt es auch sehr ja? gut. Ich bin begeistert. Ich
6: auch. Kurzlebenslauf. Geboren am 2.2.1933 in Stackelitz, Sachsen-Anhalt. Unmittelbarer Umzug nach Niemek, Regierungsbezirk Potsdam. Beide gehörten später zu DDR-Deutschland. Vier Jahre Grundschule im Wohnort, dann Besuch der Oberschule in der Kreisstadt Welzig bis zum Einjährigen. Lehre in der Kreisverwaltung. Nach Abschluss Verwaltungsleiterin des kleinen chirurgischen Krankenhauses in der Kreisstadt. 1953, Flucht nach Westdeutschland. Dort arbeitete ich als Stenotypistin, Stenosekretärin, Sekretärin, zuletzt als Assistentin der Geschäftsleitung in verschiedenen Betrieben und Orten. Mit 54 Jahren ein Jahr Krankenhausaufenthalt und ab 55 Rentnerin. Ich bin ledig und lebe allein. Beide Eltern und das einzige Geschwisterkind, mein Bruder, sind seit Jahrzehnten tot.
3: 4. April. Gestern sind wir um halb zehn aus der Wohnung von Margot gekrochen. Heute war es halb elf. Es wird hier jeden Tag krasser. Wir versuchen, Ruhe zu bewahren, aber man merkt schon, es ist viel. Es ist irgendwie schwer zu beschreiben, was hier los ist. Aber wenn Margot bei der Ankunft durch die Sprechanlage fragt, ob wir ein paar Gänseblümchen mit hochbringen können oder zum Abschied vom Balkon winkt, das ist inzwischen alles sehr surreal und irgendwie schön. Wir haben in Fotoalben geblättert und Margot hat uns ordnerweise Briefkorrespondenzen mitgegeben. Das ist ihr abgeheftetes Leben. Wir haben alle erdenklichen Zeugnisse von der Schule bis zu diversen Arbeitsstellen. Ich habe das Gefühl, dass sie mit uns ihr ganzes Leben nochmal durchgeht. Und das ist außergewöhnlich, das mitzuerleben. In Ibsens Gespenster geht es ja auch viel um die Last der Ahnen, die auf den Lebenden lastet. Und je länger wir hier sind, desto klarer sehen wir auch Margots Gespenster. Ein neuer Programmpunkt für die nächsten Tage. Wir schmücken ihre Wohnung österlich. Das wünscht sie sich. Am Donnerstag geht es an ihr Grab. Das wünscht sie sich auch.
4: Am 5. April bricht die Gruppe auf zu einem kleinen Spaziergang durch die Nachbarschaft und ins Grüne. Mit Gundi, der Nachbarin aus dem Erdgeschoss. Gemeinsam spaziert die Gruppe, bis zu dem Bänkchen am Sportplatz, auf dem Gundi und Margot die letzten Jahre so häufig gesessen haben. Gundi. Perfekte Hausfrau. Selbst bei der Gartenarbeit sitzt jede Falte ihres Outfits perfekt. Und würde man nicht sehen, dass sie tatsächlich den halben Garten umgräbt, könnte man meinen, sie wäre bei einem Fotoshooting für Gartengeräte. Sie liebt Fahrradtouren und weiß samstags zu jeder Spielminute, wie es in sämtlichen Bundesligaspielen steht. Gundi beherrscht die Rezeptur für Margots Lieblingswurstsalat wie niemand sonst.
0: Hähnchenfilet.
1: Ja, ja, das Beste von <lacht> Beste. auch, ja. ich, immer ich, auch ich hoffe, noch ein paar Hunde an.
4: Auf dem Bänkchen angekommen, das das Hähnchenfilet werden selber. Hähnchenfilets zerkleinert. Für die Hunde. Die kommen dann auch wenig später in Begleitung ihrer Frauchen und Herrchen des Wegs und werden zu ihrer großen Freude gefüttert.
6: Ja, ja, noch eins aber, ne? ja. Wenn er sie so gut kennt.
4: Für die Kinder, denen die kleine Wandergruppe begegnet, gibt es Seifenblasen. Seifenblasen hat Margot für diesen Fall immer dabei, in einem der Beutel, die an ihrem Rollator baumeln. Die Spazierfreudigen setzen ihren Weg fort. Bunte Blasen tanzen ihnen hinterher und zerplatzen dann im Schimmer der wärmenden
6: Mittagssonne. Angst habe ich nicht. Keinerweise. Ich meine, natürlich, die Freundin, die werden, nee, die werden mir nicht fehlen. Ich bin ja dann, also Da habe ich ja keine Beziehung mehr zu. Sehr wahrscheinlich. Also da ist schon für die schlimmer. Wenn sie sich meine Unverschämtheiten nicht mehr anhören müssen, wird ihnen fehlen. Also ich war immer am zufriedensten, wenn ich was geschafft habe und heute schaffe ich überhaupt nichts mehr und bin nur noch auf angewiesen. Das ist ganz fürchterlich für mich. Das ist ganz fürchterlich. Ne? Deshalb versuche ich ja jetzt anfangen, bei den Hunden zu kriegen. Das war, irgendwo ist das so. So komisch sich das anhört, das ist so.
0: 12. April, wir waren am Friedhof. Der ist sehr schön. Und Margot donnert direkt wieder raus, hier liege ich gerne. Wir haben dann auch gesagt, dass wir sie mal besuchen kommen. Wir haben die Totenmusik nochmal gehört und für gut befunden. In diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, dass Margot nicht nur fest davon ausgeht, dass wir alle bei ihrem Tod dabei sind, sondern dass wir ihn geradezu organisieren. Also dass wir beispielsweise das mit der Musik regeln. Die CD heißt Innigkeit, Lied 9, Abendstille, bei Ebay gerade nicht auf Lager. Es ist viel, manchmal weint jemand, aber niemand lässt sich was anmerken. Eher auf dem Klo oder so. Heute hat's mich erwischt. Gundi hat Kartoffelsuppe gemacht und es gibt wie jeden Tag Eiskaffee. Noch 19 Tage. Ja, mhm. Bin nicht
6: andere bestellten, hat der mir gesagt, dass ich sterben will und da hat er mir erzählt, dass also eine Freundin von ihm gestorben ist und der, die hätte das Abend da. Abendstille. Abendstille. Mhm. Und,
1: und das hast du bekommen?
6: Das hm? soll also auch, wenn ich sterbe, laufen, sehr schön. Wie? da in der Schweiz dann? Mhm. Ah, so ist das gedacht. Mhm. Mhm. Finde ich ja auch gut.
0: Mhm.
6: Margot das so
3: möchte. Da mhm. also sitzen wir also bei einem Becher Eiskaffee und sprechen über das Lied, das läuft, wenn du stirbst.
6: Dann ja, machen wir den Küsse. Da kann man doch sprechen. Ja,
3: selbstverständlich. Ja.
6: <lacht> ja.
3: Aber verrückt ist es schon. Ja. Weil eigentlich ist es ja ganz nett, hier mit dir zu sitzen beim Eis. Ja. Kannst du
6: das gar nicht glauben? Ich oder?
3: Ich weiß nicht, was ob ich das glauben gemein? kann, ganz ehrlich. Na, man ich habe das, das, hab das, hab das noch nie erlebt und ich, ich weiß nicht. Ist wahr? Ne, ich habe es noch nie, ich habe schon Leute beim Sterben hm. auch. Hm mir auch schon Ich saß am Totenbett von meinem von Großvater ja. oder ich habe auch, hab auch schon ja. Leute in meinem Alter durch Krebs verloren oder so. Ähm, ja, das aber dass jemand, das ist ja nochmal ein bisschen anders auch, dass man sagt, am 1.5. ist irgendwie ja. mhm. der Termin. Und das,
6: das kann man
1: nicht
3: ob ich das richtig machen. realisiere, das, das weiß ich nicht, also...
6: Ich habe auch nicht gedacht, dass es mir dabei so gut geht. <lacht> Liebe Margot, du hast mich über den weiteren, endgültigen Verlauf deines großen Wunsches informiert. Vielleicht hast du meine Schweigsamkeit bemerkt. Bei unseren letzten Telefonaten hast du mich mit immer größer werdendem Enthusiasmus erschreckt. Ich erstarrte innerlich. Ich möchte mich von dir verabschieden. In Göttingen 1969, vor 45 Jahren, haben wir uns kennengelernt. Und von da ab warst du mir immer eine sehr enge Vertraute und sehr gute Freundin. Mit stillem Gruß, deine Renate.
2: 16. April. Auch Margot wird etwas sentimental. Aber eher auf diese Art wie in Melancholia von Lars von Trier, weil sie auch zunehmend gelöster wird. Ihr Lächeln scheint jeden Tag etwas breiter zu werden. Es ist schwer, aber gleichzeitig irgendwie auch schön. Wir waren heute mit ihr zusammen am See. Früher war Margot da immer, aber seit langem nicht mehr, weil ihr der Weg mit dem Rollator zu holprig war. Als wir dort waren, merkte man, dass es ihr viel bedeutet. In diesen Momenten merkt man dann oder meint zu merken, dass sie Abschied nimmt von Dingen. Man sieht es ihr an. Und manchmal sagt sie es auch. Es ist grün Donnerstag. Und seit
4: nunmehr fast drei Wochen verbringen Markus, Katharina, Lara und Markus mehr Zeit mit Margot als ohne sie. Die Tage werden strukturiert durch die gemeinsamen Mahlzeiten und Unternehmungen. Und die vier sind zu einem festen Bestandteil in Margots Leben geworden. Und andersrum. Heute steht Margots Osterritual an. 22 Liter Sangria sollen zubereitet werden.
6: Erst das und dann anders und dann das, ne?
4: Vor einem zartrosa Abendhimmel residiert Margot in ihrem Balkonsessel und delegiert.
6: Erst, sechs. Nee, erst. Oh, ein bisschen Angostura. Kannst du Angostura
5: kannst
3: du schon, mach schon mal auch. Also in der Giftabteilung, ja? ja. Der 80%ige ist der richtige? Ja, immer. Gut. An nur Spritzer-Ebene. Ne? Ja. Besser so. 80% sind wir. So, ja, ja da fehlt es dann Unmacht. Und nur nicht zu verachten. Also ein Spritzer.
6: Damit kann man sich auch umbringen. Das kann man. Zu viel? Nö, nö, nö. Zu wenig? Es wird zu so schönen Vanille geschmacken. Mhm. Mhm.
4: Ja, Vanille ist lecker. Lieblicher Rotwein, Orangensaft, Blutorangensaft, Kirschen, Pfirsiche, Mandarinen, spezielles Aroma, Strohrum, Sekt. Nach einem streng anzuwendenden und mengenmäßig exakt notierten Eigenrezept von Margot, das nur sie kennt, braut sie seit Jahrzehnten eimerweise zu Ostern diese Sangria in der Long Drink version Und ganz wichtig, anständig umrühren.
3: Auf, auf den Punkt würde ich sagen. Der Rum hat gefehlt. Hm.
6: Ja, tatsächlich. Schmeckt perfekt. Hatte dein Leben einen Sinn? Ach, ich denke schon. Andere manchmal ein bisschen zu erfreuen und so. Das war mir sehr wichtig, sehr ja. wichtig. Mhm. Meine Mutter hat gesagt, der Selbstmord begeht, ist ein Feichling. Das Leben zu meistern ist also einfacher oder anständiger. Ich fühle mich nicht feig und ich fühle mich ganz neutral. Ich finde gut, dass ich den Entschluss gefasst habe. Ja, rechtzeitig noch. Und ich weiß ja selbst noch nicht, wie ich reagiere oder so. Und ich bin, bin ja nicht schon mal gestorben. Also zurücktrete ich bestimmt nicht, das ist klar. Aber kann schon sein, dass einem der ein bisschen wehmütig ist oder was. Denn ich meine, ich hatte ja auch recht schöne Erlebnisse, auch
1: zuletzt noch, also ich nicht. 18. April. In den letzten Tagen haben wir Ostergeschenke für alle vorbereitet. Margot war selig. Wir haben Schokoladentafeln mit Osterfiguren beklebt und Sangria gemacht, die wir in den kommenden Tagen in der Nachbarschaft verteilen. Ein bisschen was ist aber auch für das Abschiedsfest. Das findet am Wochenende statt auf Margots Balkon. Verrückt eigentlich, wie oft wir da jetzt schon gesessen haben. Es soll Pizza im Restaurant an der Ecke bestellt werden. Sie soll jedoch noch nicht aufgebacken sein. Das möchte Gundi dann in ihrem Backofen machen. Es gibt drei Bleche mit verschiedenen Sorten und jeder und jeder kann dann nehmen, was gefällt. Dorena ist schon sehr nervös. Wegen des Abends und aber vor allem natürlich wegen dem, was danach kommt. Sie erzählt mir auf dem Balkon, wie diese ganze Sache entstanden ist dass Margot davon schon immer geredet hat. Sie aber dachte, dass Margot das eh nicht schafft. Also auch nachdem sie sich schon an die ganzen Organisationen gewendet hatte. Einfach, weil es viel zu kompliziert ist. Und nach einer Pause sagt Lorena dann mit einer Mischung aus Angst und Anerkennung, aber sie hat sich da durchgeboxt. Morgen sehen wir Margot zum letzten Mal in Düsseldorf. Ich bin müde. Müde und nervös.
3: Und wenn du mit deinem Vorsprung an Lebenserfahrung, so ein paar jungen Menschen, die noch 50 Jahre Leben vor sich haben, was würdest du sagen, was ist wichtig?
6: Ich glaube, dass ihr hier mächtig in die Pedalen getreten seid. Und äh, dieser Ausgleich muss einfach immer da sein. Und nicht, äh, das war eben auch mein Fehler, mal zeigen, was du kannst und dann war das gängig. So ist die immer. Denn es gibt ja mal kräftig und dann aber auch mal Ausspannen zwischendurch. Das ist wichtig, ganz wichtig. Ja.
3: Hast du in den, in den letzten Wochen oder Tagen oder überhaupt irgendwann mal mit einem Funken daran gezweifelt, dass du das am 1.
6: Mai... Hm. Nicht eine Sekunde. Nicht eine Sekunde.
3: Du denkst, drei Wochen wäre aber besser, oder Ich so. denke,
6: nee, nee, ich möchte alles mitmachen, aber nicht mehr den Zeitpunkt verlängern. Bin ausgebrannt. Wirklich. Also auch wenn es nicht so scheint, ne?
4: Und dann ist es Kar Samstag. Margot hat zu ihrem Abschiedsfest
2: geladen. So, Kinder, nehmt Platz. So weit vorhanden. Konntest du denn Mittagsschläfchen heute machen?
6: Nee, Gott, Nee, war nicht drin, ne? War bis zuletzt.
2: Ich habe nicht mal Schmuck
6: angelegt.
4: Den Staat macht der obligatorische Eiskaffee.
6: Das Eis kannst du ja auch so essen. Das geht. Das weiß ich nämlich alles aus meiner Lebenserfahrung.
1: Dass man Eis so essen kann?
0: Ja. Stark, Margot, wirklich
1: stark.
6: <lacht>
0: Das ja,
6: die <lacht>
4: es gibt die besagte Pizza vom italienischen Restaurant. Schinken Champignon, Salami und Vegetarisch. Und die Sangria bekommt nochmal einen würdigen Auftritt. Ach,
3: doch Essen und Trinken ist schon mit, schön mit. Ja, kommt auf die Gesellschaft drauf an. Ne?
6: Auch. Entweder du frisst aus Freude oder aus Kram.
4: <lacht> Der Abend gleicht einer einzigen Dämmerung. Prost. Die Lichtstimmung Prost. dämmert, die Temperatur
6: mal, ja. dämmert, die
4: Sangria dämmert,
6: ja, als hier <lacht>
4: die Gäste dämmern.
6: Nee, eigentlich habe ich mich hier immer recht wohl gefühlt, muss ich sagen. Also.
4: Und Margot verschenkt ihre halbe Bibliothek.
6: Danke. Gern geschehen. Vielen Dank. Margot. Danke, Margot. Gern. War schön, dass ihr hier wart. Also wirklich ganz herrlich.
3: Wir sehen uns ja wieder.
6: Wir sehen uns wieder. Komm, Mutter. In Basel. Ja. Ein fröhliches Wiedersehen. Ja. Könnt ihr Gift drauf nehmen? Ich nehm's denn.
4: Draußen auf der Wiese vor dem Haus leuchten die Gänseblümchen im Mondschein.
8: Liebe Margot. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Sie haben lange Zeit so treu die evangelischen Gottesdienste in den Krankenhäusern besucht, manchmal mühsam mit dem Fahrrad. Sie haben mich sehr lieb und umsichtig mit Gedichten und Geschichten versorgt. Sie haben meiner Diakoniekasse auch mit Geld geholfen, damit ich etwas für die armen Socken tun konnte. Sie haben auch durch Ihre Inanspruchnahme der Seelsorge dazu beigetragen, dass ich den Wert der Seelsorge selbst begreifen konnte. Für alles herzlichen Dank. Jetzt haben Sie sich entschlossen, sich zu verabschieden, was mir zu schaffen macht. Ich halte es eher für nicht richtig, aber ich erlebe ja auch nicht Ihre Schmerzen und Ihr Alleinsein. Ich möchte noch einmal sagen, dass Sie diesen Weg auch mit Gottes Segen gehen, da bin ich gewiss. Und ich habe auch Hochachtung dafür. Natürlich können Sie sich noch jeden Tag umentscheiden. Wenn Sie wollen, können Sie mich auch noch einmal zu einem Besuch einladen. Und vielleicht gibt es ja auch ein Wiedersehen in der Welt Gottes. Ich bin selten einem so feinen Menschen begegnet wie Ihnen. Gottes Segen für Ihren Weg, wie immer Sie sich entscheiden. Ihr Pfarrer. P.S. Auch liebe Grüße von meiner Frau.
0: Zimmerservice.
4: Es ist der 30. April. Großes Wiedersehen in Basel. Heute Abend wird es ein letztes großes Festmahl geben. Margot wird da sein, mit Dorena und Familie Frau Dr. Preisig mit Anhang und natürlich die vier üblichen Verdächtigen. Bevor es zum Essen geht, berichtet Margot ihnen von den letzten Tagen, die sie zu Hause verbracht hat. Von den Briefen, den Verabschiedungen und dem letzten Schließen ihrer Wohnungstüre. Dazu werden, wie immer, Kekse gereicht.
6: Ich habe ja einiges vorbereitet, aber ich habe also zweimal zwei Kartons Papier verbraucht fürs Fotokopieren, und dann habe ich also 45 Briefe, sowas, mindestens bei jedem eine Seite, mindestens eine Seite, aber sonst immer noch was Persönliches dabei. Und sind ja viele alte Leute, ne? da muss man auch sehr vorsichtig sein, die würden auch an ein bisschen sterben und ich mache es nur nicht. Ne? Und die sagen, so krank bin ich ja gar nicht, weil die äh, das auch gar nicht begreifen können, weil, weil ich eben anders wirke, als ich, als ich bin. Ich bin nicht traurig, aber ich bin krank. <lacht> Und habe viel Schmerzen. Da waren also ein paar Briefe sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Ja. Hast du dich denn von Gundi jetzt verabschiedet? Ja, die hat mir sogar eine Karte geschrieben. Ja. Und diese Rose, die hat mir am Ende der Nacht. die habe ich heute Morgen vor der Tür, habe ich die gefunden. Die hat mir Dorette geschenkt. Es wirklich Ausnahmesituationen so, als ist es trotzdem, da gibt es gar nichts, auch wenn ich felsenfest davon überzeugt bin, dass das richtig ist.
4: Dauerhafter Sterbewunsch, unheilbare Krankheit, Entscheidungsvermögen. Margots jahrelanger Weg, gepflastert mit Gutachten, Attesten und Untersuchungen, ist fast geschafft. Bei einer letzten Arztvisite wird noch einmal ihr klares und unbeeinflusstes Entscheidungsvermögen festgestellt. Darauf folgt das letzte Abendmahl. Salat mit italienischem Dressing, Sauerbraten mit Spätzle und Gemüsebeilage, Obstsalat, dazu Weißwein. Als sich alle verabschieden und für den nächsten Morgen verabreden, gehen Lara, Markus, Katharina und Markus noch ein letztes Mal mit Margot mit. Ein kleines Hotelzimmer in Basel. Auf dem Bett sitzt Oswald, Margot. Die vier, die sich vor sechs Monaten auf die Suche nach einem Oswald gemacht haben, sitzen im Zimmer verteilt auf schwarzen Stühlen. Es ist kurz vor Mitternacht. In sechseinhalb Stunden wird Margot zum letzten Male geweckt.
3: Das ist das komisch, jetzt hier plötzlich in Basel in einem fremden Raum zu sitzen, die letzte Nacht irgendwie nicht zu Hause zu verbringen? Ja, prima. Wunderbar.
6: Du hast sowieso kaum noch geschlafen, in die in Ordnung. Fühlst du dich war, erleichtert? War sehr schön, ja, war sehr schön, wirklich. Und ich weiß auch, dass ich jetzt gut schlafen werde, wenn ihr weg seid. Weiß ich. An euch habe ich noch eine Bitte, dass ihr da anruft, unten, wann die mich wecken sollen. Denn bei mir dauert ja alles so lange. Wir sind verabredet um 8. Ja, um 8 zum Essen. Dann muss ich um halb sieben hier weg werden. Das können wir ja gleich noch machen. Ja? Kann ja. ich mich drauf verlassen, dass es also hier um, um ja. halb sieben bimmelt und dass ich aufstehe?
3: Ja, das machen wir gleich noch, bevor wir gehen, ja.
6: Ja. Mhm. Ciao. Ciao. <lacht> Bis morgen, Bis morgen. Bis morgen. Morgen. Ja, ihr auch.
5: Ach, gutes Morgen. Alter.
4: Es regnet in Strömen. Sämtliche Schleusen des Himmels sind geöffnet. Eine Katze schreit so laut, dass das Echo von der mit Efeu bewachsenen Hauswand zurückgeworfen wird. Das Haus befindet sich in einem Wohngebiet in Basel. Frau Dr. Preisig öffnet die Tür. Der Blick fällt in den Raum, und direkt auf diverse Tetrapacks, die sich am hinteren Ende des Raumes auf der Küchenzeile aneinanderreihen. Gegenüber ein Bett mit rotem Bettlaken und Bettwäsche mit Blümchenmuster. Daneben Infusionsständer und Kamera. Ein Bücherregal steht seltsam quer im Zimmer und grenzt eine Sitzecke, das Bett und die Tetrapacks von einem Tisch mit fünf Stühlen ab. Das Zimmer hat keine Fenster und niedrige Decken.
0: Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> das ist eben doch hier
6: ein bisschen aufgeregt. Ne? Ja. Aber wir hatten noch ein sehr fröhliches Frühstück. Ja.
0: So.
7: Da sind jetzt so ein paar Fragen. Ja. Urteilsfähigkeit vorhanden. Ich mal schnell klar. die,
6: die ich noch nachliefern werde, ah, Ja, ja hätte, ne?
7: genau. Der Orthopäde ist sehr sachlich. Ja. Schreibt nichts über die Urteilsfähigkeit und um den psychischen nee. Dem Zustand. habe ich auch ein. nichts gesagt ja Dem hat das er nicht okay. gesagt. Er weiß nicht, um was es geht nee, Ich wollte ihm noch schreiben, dass es mir
6: geschafft hat. Ja, ja.
7: Und die Hausärztin hat einen ausgezeichneten ja. Bericht geschrieben, oder mit der Demenztestung und allem.
6: Wie auch den anfänglichen, Sehr ne? Gut. Ja, Sehr das gut. ist eine tolle ich
7: Frau. Kann, ja. kann ich nur empfehlen. Ja. Ja. Da müssen wir noch Kopien machen und möglichst deutlich sch ja. schreiben lassen. Mhm. Weil die Asche wird dann vom äh, ja. Bestattungsinstitut. Verschickt und das ist wichtig, dass Sie das lesen können. Mhm. Und dann hier einfach umringen, was zutrifft. Mhm. Urteilsfähigkeit vorhanden, haben wir
6: festgestellt.
7: Ja. Unheilbare Krankheit.
6: Eigentlich auch. Das ist ne? auch, auch so, ja. Unerträgliche Schmerzen. Auch.
7: Ja. Unzumutbare Behinderung.
1: Ja. ja.
7: Jawohl. Dann ist das die Freitoderklärung. Mhm. Dass die Ärzte von ihrer Schweigepflicht ja. entbunden sind, ist ganz wichtig, weil wir müssen ja. der Behörde ja. gegenüber ist klar. Auskunft geben ja, können. Das ist ja auch
6: kein Geheimnis. Okay. Muss ich hier nochmal lesen. Ich erkläre hiermit den Vertretern die Vollmacht, meinen Leichnam, entsprechend meinen Anweisungen ins Krematorium in der Schweiz zu transportieren, transportieren. Ja. sowie die Dokumente im Zusammenhang mit meinem Freitod auf den Ämtern abzuholen. Ja. Ja.
7: Das ist das Letzte. Mhm. Das ist ein kompliziertes rechtsmedizinisches Schreiben. Mhm. So, dann ist alles soweit erledigt, was die Behörden brauchen. Ja. Margot,
6: Ach, noch ein Kaffee? Nein, danke. Wir haben schon, danke, haben wir alles schon Lieb-, hinter uns. Lieber
7: eine Infusion.
6: Ja, ja, ja richtig.
7: Gut, mal also. Hm? Dann machen wir das. Gut. Schön. Dann gehen wir zum Bett rüber. Am besten. Kopf ein bisschen höher, oder ist gut so? Das ist bestens. Dann gehen wir mit dem ganzen Bett noch ein bisschen höher. So. Also, schauen wir mal, wie das aussieht mit den Venen. Mit den hm?
6: Euch alle nochmal herzlichen Dank für die schöne Zeit. Und Dorina, dir für fast ein Leben lang, ne? mhm. Freundschaften. Ja.
7: Das war der allerletzte kleine Schmerz. Wunderbar. Schön, ja? Sehr gut, Margot. Alles überstanden? Was wir jetzt tun müssen, ist, wir üben die Infusion auf und zu zu machen jetzt streck mal den Arm, weil jetzt läuft die Infusion nicht. Lass, siehst du, jetzt, sobald du den Arm streckst, ah, ja. läuft die Infusion wunderbar. Mhm.
6: Ja? Mhm. Euch danke ich für eure Herzlichkeit, also die habe ich sehr genossen.
7: War Gott, wenn, du, wenn du bereit bist, ich bin bereit. dann wirst du gehen. Ja, also dann, dann löse ich jetzt mal das Medikament auf. Ich träume von euch. Ganz ganz wichtig, dass das ganz fest geschüttelt ist. Wenn das kleine Knötchen hätte in der Infusion, so zum Beispiel, das wäre das wär schlecht. Das ist nicht ganz aufgelöst. Das würde die Infusion sofort verstopfen. Jetzt lassen wir es einen Moment stehen. Das, wird, das ist jetzt eine milchige Flüssigkeit und das wird völlig klar, klar wie Wasser.
6: Ich habe meine Pflicht die die nicht so ähm, schwer. Das ist das beste heute, für uns wenn sie
7: die Infusion aufmacht, geht es ja dann etwa eine halbe Minute und dann schläft sie ein. Darf ich, ich
3: dir noch ein Küsschen so? geben, Margot? Na klar. Ja, ihr,
7: dürft, ihr dürft natürlich, von mir aus,
6: dürfen natürlich alle zum Bett gehen. die möchte möchten. Mit, was ungute Weise. Ja, wünsche ich euch auch und viel Erfolg. Ne? Ja, <lacht> Also ich möchte nicht nochmal die so links sein wie ihr, getan. das war eine Mach's gut. Ja, das ja, So. Alles Gute für Mutter und Kind. Und natürlich für die ganze Familie, ne? Du warst am meisten dabei. Ja, alles Gute für euch, ne? Gut, gut. Ja. Ja, hier steht, hier steht euch die drei.
7: Jetzt darf niemand die Infusion berühren, außer dir. Ja. Jetzt ist das Medikament drinnen, Ja. Also dann stelle ich jetzt die Fragen. Wir haben jetzt eine Infusion gesetzt und in der Infusion hat es ein Medikament. Wissen Sie, was passiert, wenn Sie jetzt diese Infusion öffnen? Ja, Sie helfen mir
6: beim Sterben und da bin ich sehr froh drüber.
7: Ja, ja. Das heißt, wenn Sie die Infusion öffnen, dann sterben Sie innerhalb von ganz kurzer Zeit. Danke. Und das, Dank. ist, das ist das, was Sie jetzt unbedingt möchten, sterben können.
6: Vielen, vielen Dank.
7: Ja. Frau Brachmüller, wenn Sie jetzt die Infusion aufmachen, sterben Sie. Ist das, was Sie jetzt unbedingt möchten? Ja,
6: auf alle Fälle. Ja. ja. Nicht nur jetzt.
7: Ja. Also, dann dürfen Sie die Infusion jetzt aufmachen.
6: Lebt wohl und vor allem gut, Urina. Ja. Das ist das Beste für uns schön alle, maschine bestimmt. bestimmt. Alles Gute. Gleichfalls und vielen, vielen Dank mal euch auch nochmal. Ganz herzlichen Dank. Es
7: war wunderschön, dich ja. kennenzulernen.
6: Es ja, war wunderschön, euch kennenzulernen. Ja. Ihr habt nur eine neu kennengelernt, aber ich so viele.
7: Ja gut, wir haben natürlich in dir auch noch mehr liebe Leute kennengelernt
6: durch dich. Danke.
7: Für deinen Abschied. Du bist eine ganz, ganz starke, spezielle Frau.
6: Schon.
7: Und jetzt wirst du müde. Ich nehme das Kissen ein bisschen. Das
2: Gespenster. Ein Hörspiel
4: vom Markus und Markus Theaterkollektiv. Es sprachen Astrid Meierfeld, Martin Engler, Philipp Lind, Maria Hartmann, Samuel Eschmann, Oliver Obanski, Uta Halland, Wolfgang Kondros sowie Lara Joy Buß, Katharina Eckold, Markus Schäfer, Markus Schmanz und Margot. Mit besonderem Dank an Dorena, Gundi, Frau Dr. Preisig und Manuela. Ton und Technik: Alexander Brennicke und Philipp Adelmann. Regieassistenz: Stephanie Heim. Regie: Lara Joy Buß, Katharina Eckold, Markus Schäfer und Markus Schmanz. Dramaturgie: Johann Mittmann und Julia Gabel. Produktion: Deutschlandfunkkultur 2021